1: a una nueva peregrinación nocturna a través de las ondas de Radio María. Comenzamos un nuevo programa de Camino de Santiago. Como nuestro compañero Manuel Varela está empeñado con la sintonía oficial del programa en decirnos que caminemos y no corramos, pues yo digo lo contrario. Escuchamos a los salvajes en Corre, Corre.
2: que mías de ser hey, hey, hey. eres joven sin experiencia Mío comprender, voy oh, a yeah, ver las que mías de ser. En
1: el programa de hoy les ofreceremos, como tenemos por costumbre, abundantes noticias sobre el tema jacobeo. Como invitados tendremos a peregrinos de la zona de Levante. Tendremos también nuestras secciones Páginas en el Camino, Valores en el Camino y nuestra sección Gastronómica Habitual, que hoy nos ha salido bastante espirituosa. No espiritual, espirituosa. Y, por supuesto, también buena mujer. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: En la noche de luna llena, en que me visite la muerte, iré para Compostela, Ultrella. Sobre el mar y sobre la tierra, por un camino astral de leche, arribaré a la otra orilla, Ultrella. Y la sombra de mi alma vagará por la ciudad, peregrina lunática, Ultrella, errabunda y silenciosa, procurando su sosiego, piel a la alta noche Sideria, ETSUSEIA, hasta encontrar en una estrella bajo el sonreír de Santiago, morada jacobea, Ultrella. A Compostela iré cuando la muerte me visite en una noche que yo ya sé.
3: No busques a otra persona para que te haga feliz. Búscate a ti mismo y encuentra la alegría y la felicidad dentro de ti. No busques en otros para que te hagan feliz en el camino. Lo primero que tienes que hacer es buscarte a ti mismo. El caminante lo va a poner muy sencillo. Van a ser días en los que vas a tener tiempo de verte por dentro a ti mismo. Vas a sentir sensaciones que pocas veces has tenido. Te vas a al alegrar viendo cosas que antes que te parecían insignificantes. Tendrás sensaciones mágicas al pasar por muchos sitios verás en la naturaleza la obra de Dios sabrás que tendrás que respetarla para que ésta te muestre esas cosas que necesitas ella te va a hablar de muchas formas tienes que saber interpretarlas eso te va a ayudar mucho para comprender y aceptar el camino tal como es no como queremos que sea poco a poco te vas integrando en el camino te vas integrando dentro de él así la fatiga, los malos momentos... van dejando paso a la alegría... por cada kilómetro que vas recorriendo. Va entrando la felicidad dentro de ti. Poco a poco te vas convirtiendo en un peregrino... que comparte lo que tiene con los demás. Ya puedes compartir con otros peregrinos... tu felicidad de estar recorriendo esos caminos milenarios... que han llevado a tantas personas... hasta la tumba del apóstol. Que con sus pisadas... han ido haciendo este camino. Pero no solo con sus pisadas sino que todos han dejado algo de sí mismos en el camino, haciendo de este un acoso universal, tanto de la ciencia como del saber. Ha sido durante siglos una autopista cultural que ha llevado esta a todos los rincones de la vieja Europa. Así hemos pasado de ser un camino de reflexión de cada uno de nosotros a un camino universal, al que hoy todos debemos de cuidar para que este siga siendo un camino con el paso de los siglos como anteriormente ha sido.
1: Iniciamos un primer bloque de noticias informando sobre un convenio entre la Iglesia y el Principado de Asturias por el que acuerdan ampliar la red de albergues del
3: Camino de Santiago. Iglesia y Consejería de Cultura del Principado enfocan en la misma dirección, mejorar los servicios y la accesibilidad en torno a los albergues y las iglesias del Camino de Santiago en Asturias. Por parte de la Administración Civil está el Consejero General Alonso, y la directora de Patrimonio, Otilia Requejo. Por parte del iglesia están el Vicario General de la Archidiócesis de Oviedo, Jorge Juan Fernández Sagrador, y el Delegado Episcopal de Bienes Culturales, Víctor Manuel Cedrón. Esta comisión mixta que une al gobierno asturiano y a la diócesis de Oviedo se compromete de una manera clara a marcar la pauta de actuación de futuro en las rutas jacobeas. Hablamos de rutas en plural porque por Asturias pasa el camino costero en Oviedo empieza el Camino Primitivo y también está el enlace de León con Oviedo. La Iglesia interviene en su calidad de propietaria de los bienes culturales de carácter religioso que salpican estos caminos. La Dirección General de Patrimonio Cultural y la Iglesia han iniciado el estudio de fórmulas efectivas para ampliar la red de albergues. Estas decisiones afectarán tanto a los que forman parte del trazado oficial del Camino de Santiago como a otras cuya vinculación con la ruta es incontestable. Se han considerado especialmente relevantes los espacios de hospedería que convergen en San Salvador de Dios. También se pretende facilitar la entrada a los templos del Camino de Santiago, de las personas con movilidad reducida, sin que eso afecte al valor cultural de los monumentos. En la búsqueda de ampliar los servicios para peregrinos, se ha abierto la puerta a organizar recitales en lugares emblemáticos de la ruta Sacobea, en cuanto a las quejas respecto a la situación de las rutas asturianas, las más comunes son el mal estado de algunos albergues y la deficiente señalización.
1: Las monjas carmelitas reabren el monasterio de Valde Dios en Villaviciosa, Asturias, cuatro años después de que marchase la anterior comunidad.
0: El arzobispo de Oviedo, Jesús Azmontes, ha presentado a la nueva comunidad religiosa, la de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, que vivirán en el monasterio de Valde Dios, en Villaviciosa. Hace cuatro años, la Orden de los Hermanos de San Juan había dejado el monasterio. Las Carmelitas Samaritanas son una comunidad de 32 religiosas, la mayor parte españolas, aunque también hay presencia de latinoamericanas, que hasta este momento se encontraban en Valladolid. A partir de ahora, la comunidad se desdoblará para desarrollar su vida religiosa en un convento pucelano y en Valde Dios. Trece religiosas vivirán de forma continua en el monasterio asturiano, aunque es probable que en los momentos de mayor afluencia de peregrinos acudan algunas más para reforzar el trabajo. Desde que los hermanos de San Juan dejaron el monasterio hace cuatro años, en Val de Dios ha continuado funcionando el albergue de peregrinos del Camino de Santiago, que sigue en la Ruta del Norte. Por él han pasado peregrinos de numerosas nacionalidades, pero le faltaba alma, que ahora retoma con la presencia de las carmelitas. El albergue se verá enriquecido con la presencia de algunas religiosas que aportarán al camino un sentido religioso que para muchos, al menos en estos tramos, se presentaba como una auténtica necesidad. La superiora de la comunidad, la madre Olga Santa María, ha señalado que no es un capricho estar en Val de Dios, del que esperan hacer un hogar peculiar con unas características propias en una tierra que no es la suya, aunque esperan que pronto haya carmelitas samaritanas asturianas.
1: Estudiantes de fisioterapia, terapia ocupacional y podología de Elche asisten a los peregrinos del Camino de Santiago en la provincia de León.
4: Son estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche y durante todo el verano asisten a los peregrinos del Camino de Santiago que se hospeden en los albergues de Ponferrada, Astorga y Villadangos del Páramo. La asistencia de estos estudiantes a los peregrinos del Camino es el fruto de los acuerdos alcanzados entre el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Elche con los ayuntamientos de Astorga, Ponferrada y Villadangos del Páramo y con los albergues de estas localidades leonesas. Hay profesores tutelando el trabajo de los alumnos y los ayuntamientos aportan el coste de la mitad de la alimentación, mientras que los albergues ofrecen alojamiento gratuito tanto a los estudiantes como a los tutores.
1: La Junta de Galicia, denunciada por alterar la traza histórica del Camino de Santiago con fines turísticos.
5: Las alertas se suceden desde hace años y parece que está a punto de llegar el momento de las explicaciones. En Lugo tiene su sede el Foro del Camino, entidad formada por unas 30 organizaciones culturales con el objetivo de preservar los caminos de Santiago. El foro se le dirigió al ICOMOS, ente consultivo de la UNESCO, en la protección de los bienes de patrimonio de la humanidad, para denunciar las obras promovidas por la agencia Turismo de Galicia en las rutas Primitiva y del Norte a Compostela. Bajo eufemismos como acondicionamiento, recuperación y avance, la entidad dependiente de la Junta de Galicia está alterando la traza histórica de las rutas jacobeas. Es un atentado contra la fisionomía tradicional de los caminos históricos de peregrinación, con fines esencialmente turísticos. Las obras, promovidas por el gobierno gallego, supusieron ya alteraciones sobre 12 kilómetros de caminos y se pretenden continuar durante los próximos meses a lo largo de toda la senda. Realización de esplanadas, nuevos firmes, apertura de taludes, estabilización con zahorra y cemento, alteración del nivel de rasante del suelo o retirada de piedras de muros laterales, están desnaturalizando el camino y se favorece el paso de vehículos a motor. El único objetivo parece ser mercantilista y de promoción turística, y no se tiene en cuenta lo religioso, histórico y cultural. Además de consideraciones jurídicas y patrimoniales, ...y de un anexo fotográfico... ...el informe del foro... ...incluye testimonios de peregrinos a Santiago... ...por las vías Primitiva y del Norte... ...es el caso de una peregrina checa... ...sorprendida por lo encontrado... ...entre Alfonso y Castroverde ...no me gustó nada, dice... ...buscaba andar por lugares tradicionales... ...no por una pista de tierra... ...que más parece una carretera... ...por su parte... ...un grupo de peregrinos madrileños y catalanes... ...dicen no entender el sentido de estas obras... ...que pueden acabar incluso... ...perjudicando los tobillos y los pies de los peregrinos... ...y un peregrino francés concluye... ...yo quiero andar sobre la historia... ...no sobre un camino nuevo... ...el foro del camino... ...advierte que las competencias sobre el camino... ...se derivan de manera enmascarada... ...desde los departamentos patrimoniales... ...y culturales del gobierno gallego... ...hacia la agencia de turismo... ...se encomendó a Turismo... ...elaborar el plan director y estratégico... ...de los caminos de Santiago... ...para poder concursar en la elaboración de estos planes el principal criterio es tener conocimientos en promoción turística... mientras se deja de lado lo religioso, lo cultural y lo histórico. El enfoque solo turístico y comercial pone en riesgo la esencia misma del camino.
1: Con 69 años, un pontevedrés afincado en Sevilla... ...llegó a Santiago caminando desde Roma... ...fue la manera que tuvo Carlos Ávila... ...de despedirse de una serie de peregrinaciones... ...que durante los últimos años... ...le han llevado a Compostela por once rutas...
3: ...a su llegada a Compostela le esperaban... ...el deán de la Catedral de Santiago, Segundo Pérez... ...el gerente del Sacobeo, Rafael Sánchez Barguiela ...y el presidente del Comité Internacional... ...de Expertos del Camino, Paolo Cauci... ...pero Carlos lo único que vio fue a sus dos nietos y a los dos de unos viajeros amigos suyos del instituto a acercarse a él. Todos querían sorprenderla su llegada a Compostela, aunque pocas cosas pueden arquear las cejas de alguien que lleva a sus espaldas una mochila con los 2.600 kilómetros que más o menos separan Roma de la capital gallega. El aparejador jubilado salió de la ciudad eterna el 21 de abril, un día después de asistir a una audiencia del Papa. Fueron 96 días seguidos y una media de 27 kilómetros diarios. Carlos dice que la fuerza la saca de la religión. Cuando él planteó a su mujer sus planes, ella solo le pidió que tuviese mucho cuidado. En la vida hay que tener alicientes e ilusiones, dice Carlos. Llevaba año y medio preparando la aventura. Junto él iría a Santiago. Pero poco antes de salir su amigo tuvo que anular el plan. Cosa de médicos. El pontevedrés no fue capaz de renunciar. Lo comenzó solo. Pero no siempre perdió sin compañía humana. Para ayudarla a cruzar los Alpes, se no Caterina, una de las tres peregrinas italianas que conoció el año pasado haciendo otra de las rutas. Ya en Ponferrada estaba su esposa con uno de sus cuatro hijos. El último de verdad en sumarse al plan fue su hijo sacerdote, que leyó el evangelio en la misa del peregrino a la que asistía su padre. Los anglicanos construirán
1: un centro nuevo en España para peregrinos. Será en Santiago de Compostela.
0: Hasta ahora había centros anglicanos en Jerusalén y Roma. Este último acaba de celebrar el 50 aniversario. Pero no había ninguno en el tercer lugar más santo del cristianismo, Santiago de Compostela. Muchos anglicanos hacen cada año el camino de Santiago. Y ahora los peregrinos protestantes, cuando acaben el camino, podrán asistir a la Eucaristía en un templo propio la Iglesia Reformada Episcopal de España, que forma parte de la Comunidad Anglicana bajo la autoridad del arzobispo de Canterbury, se hace cargo del templo con la ayuda de la Iglesia de la Trinidad de Nueva York y de la Comunión Anglicana en todo el mundo.
1: Seguidamente escuchamos a un grupo que no necesita presentación, hablamos de los VG, interpretan de British Opera, de su disco Odessa. En una primera intervención escuchamos a José, sacerdote de la Pregatura Personal del Opus Dei, que se encarga de un club juvenil en Murcia y nos cuenta cuántos forman el grupo que peregrina a Santiago y con qué espíritu hacen el camino.
6: Estamos nueve, salimos de Murcia, llegamos por la noche a Sarria y esta mañana hemos iniciado el camino de Santiago, la primera etapa. De los nueve que vamos, solamente uno había hecho algunas veces ya el Camino de Santiago. Los demás somos todos nuevos en este camino. Estamos muy ilusionados. Precisamente ayer veía un artículo que trataba de cuando San José María escriba hizo el Camino de Santiago en el año 38. Prolongación del Camino de Santiago del año 37, año santo, que por las circunstancias entonces nacionales pues, se prolongó un año más y traía el deseo de una profunda conversión, de expiación y de pedir pues, por la paz y desde luego por la promoción del Opus Dei que entonces él estaba eh, tratando de sacar adelante desde el año 28, o sea, hacía 10 años exactamente. Entonces nuestra idea pues viene a ser un poco la misma, el convertirnos. El, ...la que sea expiación, pues por nuestra vida... ...preparación para de ahora en adelante ser mejores cristianos... ...y es lo que tratamos de transmitir a los chicos que vienen con nosotros. En este año de la misericordia especialmente... ...el Señor está como más propicio a concedernos esa expiación... ...y esa pues vuelta a comenzar nuestra vida con un nuevo impulso... ...con una nueva ilusión, ¿verdad? Y de seguir adelante.
1: En el año 2004 se colocó un monumento en el camino francés... ...a la entrada de Santiago realizado en granito y bronce. Se llama La Puerta de Europa. El escultor, Cándido Pazos, eligió 20 personalidades que de alguna manera promovieron el Camino de Santiago y entre ellos está San José María Escribá.
6: Entonces tengo la visión de llegar a ese momento dentro de cuatro días porque tenía noticia de que esto existía pero no que había estado. Pasar por esa puerta, admirar a esos personajes que tanto bien han hecho... A la Iglesia, si mal no recuerdo también está el Papa Juan Pablo II, pues es una ilusión pues porque se ve que como la gente que corresponde a la gracia de Dios y que trata de llevar una vida santa, pues su vida a la postre es muy fecunda ¿no? y hacen mucho bien, quizá mucho más bien que personas que disponiendo de un poder, digamos, civil o político o económico. Sin embargo, su trascendencia en la vida de la sociedad, en la vida de las personas es menor.
0: Están escuchando Camino de Santiago. En Radio María. A quienes escuchamos ahora es a Mariano,
1: Vicente, José Miguel, Carlos y Jaime, que hace unas semanas relataban su experiencia peregrina en el programa de esta emisora, El matrimonio, una vocación, dos.
6: Estaba subiendo la apuesta y estaba el marido con las dos mochilas. ...mirándolo con una cara de cariño... ...y está en el matrimonio... ...y la mujer esforzándose... ...y te das cuenta que realmente... ...cuando alguien cree en algo... ...y alguien tiene una fe... ...lo mueve todo... ...o sea, la fe lo mueve todo... ...es una verdad como un templo...
7: ...yo voy a contar mi experiencia personal... ...mi experiencia personal... ...y al final espiritual... ...es pensar en uno mismo... ...todo lo que uno puede mejorar... ...luego pensar en la familia... ...espiritualmente qué es lo que... ...pues eso, lo que puede aportar... ...cómo entender a los demás... ...cómo trasladar ese ejemplo, ¿no?... ...de lo que estás haciendo... Ese camino, esos ratos de oración a la familia. Y luego, por último, pues bueno, yo creo que todo el mundo lleva también a sus seres queridos, también a los difuntos, a los enfermos, por los que pide, ¿no? Hablando un poquito de ese tema familiar, yo la verdad es que personalmente este camino es el cuarto que hacía y es el que más he echado en falta a mi familia, ¿no? La única pega que le he visto al camino es los ratos en los que echaba en falta a, a mi familia, a mis hijos. Y bueno, la verdad es que hablando con un amigo, pues se me ha ocurrido para el año que viene, pues a lo mejor hacer el camino con mi hija o con mis hijos más mayores. Yo creo que es una experiencia muy bonita el estar siete horas... Estando con los hijos, que da tiempo a todo, da tiempo a hablar, da tiempo a rezar, da tiempo a contar cosas que no contarías en tu vida ordinaria, con una visión de la naturaleza en la que los problemas se relativizan y en la que da pie a hablar de diferentes temas espirituales y personales que en otro momento no darían. Entonces, yo lo recomiendo a todas las familias. Y luego, aparte, eh, en el terreno personal, vuelves a la familia de otra manera, ¿no? Vuelves a la familia, pues, de forma espiritual, ¿no? Mis hijos pequeños me preguntan, «Papá, ¿y te has ido? Y nos dejas solo, ¿y por qué?». Al final, es una experiencia personal, me voy a rezar, ¿no? Entonces, yo creo que a tus hijos pequeños, con el tiempo, eso se quedará. Mi padre solo me ha dejado, entre comillas, para irse a rezar, ¿no? Para un amor superior, ¿no? Eh, eh, el amor de padre-hijo, e el amor familiar... Pienso que no hay nada que, que lo pueda superar, solamente el, el, el ágape o el, o el amor a Dios que cada uno internamente podemos tener. Una gran alegría y una gran tristeza porque se acaba el camino. Yo, de mi experiencia personal, cuando yo llego a Santiago, llego cantando. Entonces, mi experiencia personal es, es una alegría profunda, interna, pero lo que he aprendido de varios caminos es que cada etapa es una alegría al llegar. La verdad es que llegar a Santiago para mí es una alegría, es buscar... Otra vez lo desconocido y también un reto personal.
5: La Catedral de Santiago de Compostela es impresionante y más y cuando después de andar durante cinco días y 140 kilómetros es muchísimo más impresionante. Y ver a una persona como don Juan Pablo allí, a uno de los nuestros, un valenciano, también, la verdad es que yo me emocionaba, o sea, yo me quedaba sin palabras.
7: Creo este año he vivido con más profundidad y más cariño el, el camino, el llegar, eh, don Juan Pablo, y hacer una misa cuando llegábamos en los lugares más variopintos donde mm -hmm. se pudiera hacer. Yo recuerdo uno que fue en mi habitación del hotel, porque en ese momento no había otra, y dije, no había dormido nunca en una habitación sacralizada, ¿no? Para mí fue una gran satisfacción Y luego recordaré y recuerdo para mí el momento como si fuera una novela El clímax del Camino de Santiago Y quizás no fue llegar eh, Para mí fue una misa que hicimos casi de campaña Que fue en una terraza un bar En la que se veía un valle y todo lleno de montañas Y don Juan Pablo haciendo una homilía Tranquilo, relajado Al fondo un agricultor santiguándose cuando nos veía 20 personas alrededor de él Todo montaña, verde Bueno, lo más parecido al paraíso o la Fue la imagen del Camino
1: Volvemos a escuchar a los Villis, que interpretan Sinfonía de los Siete Mares, también de su disco Odessa. María José López nos ilustra una vez más sobre los valores del
0: camino. Iniciado el camino, una de las primeras cosas que experimenta el peregrino es una irreprimible sensación de libertad. No queda sometido a los horarios que cotidianamente lo esclavizan, ni ha de cumplir puntualmente un programa cerrado. Cada jornada encierra sus sorpresas. Las propias fuerzas o los diversos encuentros determinan los límites de cada etapa. Ahora está aquí y mañana allá. Nada lo ata a ningún sitio. Cuando se encuentra cansado, se detiene sin más a la sombra de cualquier árbol. Junto a la fuente que más frescura le proporcione cuando se siente fuerte, recorre kilómetros y kilómetros sin que ninguna montaña por alta o valle por profundo que sean lo detengan. Hoy camina junto a otro peregrino y lo abandona cuando no se acomoda a su paso. Cuando algún peregrino piensa en el camino, lo primero que se le viene a la cabeza es la libertad. Ser libre es ser uno mismo, tomar sus propias decisiones, decir sí cuando quiere decir sí, decir no cuando quiere decir no. Tomar las riendas de nuestra vida y dirigirla hacia donde queremos, demostrando a los demás de forma clara, contundente y educada lo que realmente queremos hacer y hacerlo sin preocuparnos de lo que piensen los demás. No se admiten los chantajes emocionales de ningún tipo. Está en juego nuestra personalidad. Una cosa es amar y compartir y otra es ser esclavo de las exigencias de otras personas por mucho que las queramos. En medio de un mundo cerrado a la esperanza por un mercantilismo hostil y por un optimismo puramente mundano, la peregrinación devuelve al hombre una grandeza que las grandes estructuras socioeconómicas parecen asfixiar. Ahora que el peregrino valora su libertad y su derecho a vivir su vida, se aprende también a valorar y a respetar la vida de los demás. Se intenta no juzgar a nadie, respetar sus decisiones, no hacer chantajes. Alejarse si no nos piden ayuda, no dar consejo si no nos lo solicitan. Y no esperar tampoco nada, porque cuando esperamos, tenemos una expectativa, nos gustaría algo, mediatizamos a los demás. Es complicado a veces, pero hay que esforzarse. Desaparece la sensación de claustrofobia que a menudo nos acompaña en nuestra actividad cotidiana. El progreso hacia Santiago se convierte en una liberación interior, y el peregrino descubre otras posibilidades de vivir con más desprendimiento de las metas y objetivos y más centrado en cómo hacer el camino.
4: Cámaro.
1: Luis Miguel Galvez está empeñado en poner a prueba los puntos de carrera de conducir de todos ustedes. Hoy nos va a dar un baño espirituoso en su paso por la comunidad foral de Navarra. Se trata de una referencia del libro Gastronomía en el Camino de Santiago de María Zarzaleja
5: patatas fritas sesos suecos hígado uno de los últimos productos gastronómicos que vamos a ver de la región navarra son los vinos y concretamente la denominación de origen navarro los vinos navarros tienen su origen en la época de la dominación romana se han encontrado vestigios de bodegas en el sur de la provincia que datan del siglo segundo en la época de la dominación árabe hubo un decaimiento de la producción. ...que resurgió de nuevo en la Baja Edad Media... ...merced del apogeo del Camino de Santiago. Navarra era el enclave donde confluían... ...las dos corrientes más importantes de peregrinos... ...procedentes de Roncesvalles y Sompor. Este trasiego de peregrinos... dio un impulso enorme a la viticultura navarra... ...que contó con el apoyo de las hospederías monacales... ...y los hospitales. El vino, con fines terapéuticos... ...se usaba como alimento y como bebida reconfortante... Hay constancia escrita de que sólo en Roncesvalles se producían 40.000 litros al año. Las exportaciones navarras comenzaron en el siglo XIV, con el envío de barricas a Normandía y a otras regiones extranjeras, aunque el comercio más intenso se realizó con el Nuevo Mundo. Ya en este siglo, el vino rosado, y en concreto el vino rosado de Puente la Reina, era alabado por viajeros españoles. Las vides ocupaban una gran extensión de terreno en estas tierras. En el siglo XVII, cuando la filoxera destruyó los viñedos franceses, los productores navarro vendieron gran cantidad de toneles al país vecino. Navarra también padeció esta plaga a finales del siglo XIX. Pero a mediados del siglo XX, la viticultura de la región volvió a experimentar un gran auge con la creación de muchas cooperativas. Asimismo, se han ido haciendo grandes reformas, que alcanzaban no sólo a la introducción de nuevas variedades de uva, ...sino también a las instalaciones y plantas de vinificación. Como es lógico, todas estas innovaciones... ...tienen por objetivo alcanzar una mayor calidad de sus caldos... ...y poder estar en cabeza en el amplio mercado vinícola español... ...y en el extranjero. En Navarra coexisten dos denominaciones de origen... ...la denominación de origen Navarra, la más extensa... ...y la denominación de origen Rioja, que también entra en esta región. Como el camino también pasa por la Rioja... Hemos visto en anteriores programas la denominación de origen Rioja, cuando hemos hablado de la gastronomía de esta región, y en lo sucesivo profundizaremos un poco más en la denominación de origen Navarra. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: iniciamos nuestro recorrido literario por el Camino de Santiago de la mano de María José López.
0: Primitivo Marcos es el autor de un cómic titulado Aventura en el Camino de Santiago, que se publicó inicialmente en tres tomos, El caballero, La niña y La familia. En 2008 la serie fue recuperada por el patito editorial en un único volumen recopilatorio que además recoge la cuarta entrega, La doncella, que había quedado inédita en su momento. Los protagonistas de estas historietas son los cuatro miembros de una familia noble que viajan en peregrinación a Compostela en compañía de su séquito, aunque adquieren especial importancia a los dos críos, Julián y Susana. La primera entrega, El caballero, con la que arranca la serie, se sitúa en el siglo XIII en Ocebreiro. Julián se las ve en el bosque con algunos asaltantes y es salvado por un misterioso caballero que se dedica a cuidar de los peregrinos como un acto de expiación de sus culpas del pasado. En La Niña se desarrolla una aventura en otra etapa del camino, Triagastela, donde Susana socorre a una mujer enferma y necesitada de alimentos tras hacer amistad con su hija Rosa. En La Familia, los protagonistas llegan a Samos tras una carrera en la que las mujeres van por un lado y los hombres por otro para disputar quién llegará antes. Así, la madre y la joven cabalgan por un lado y el padre y el niño por el otro. Y en el camino, ambas parejas sufren el ataque de un zorro y de una madre osa respectivamente, peligros de los que salen victoriosos, sin olvidar en ningún momento su apuesta, que por supuesto ganan las mujeres. Y finalmente, en La doncella, los chavales se encuentran en el bosque de camino a Sarria a Clara, una mujer que cada noche se convierte en loba y por eso vive alejada de la gente. Susana y Julián intentan ayudarla a liberarse de su hechizo. A través de bandas diseñadas y secuenciales se va describiendo visualmente la narración... ...y contextualizando los diálogos que acompañan las imágenes. Son dibujos figurativos de línea negra en los que se juega con planos negros... ...que contrastan con el fondo blanco, aumentando de esta manera el dramatismo de esta escena narrada. El escritor e ilustrador Primitivo Marcos ha colaborado con medios como el periódico El Progreso... ...revista como Lucus y El Galimatías en la que continúa la serie titulada Los Fernández, que dio a conocer en la revista Golfiño. La obra recibió el Premio Urense de Banda Diseñada del año 2000.
1: Iniciamos un segundo bloque de noticias, con una de la redactora del periódico La Voz de Galicia, Belén Figueira que informa sobre un grupo de peregrinos italianos de una asociación de autismo.
5: Santiago de Compostela tiene un olor característico, algo que distingue a esta ciudad. Se respira un ambiente alegre y divertido. Muchos peregrinos, fatigados, reposan boca abajo en la plaza del Obradoiro. Otros forman grupos en las esquinas aledañas a la catedral y algunos se resguardan del sol y descansan en la sombra que ofrecen los soportales del Pazo de Rachoi. ...unos esperan frente a la catedral y se relajan... ...mientras otros abarrotan la entrada de la Puerta Santa... ...en la Quintana, formando largas colas. La Plaza de las Platerías, aunque su entrada a la catedral... ...no concede el jubileo de la misericordia... ...también registra largas colas... ...y es un punto estratégico de congregación de peregrinos. Pierangelo Capay es la tercera vez que realiza la ruta Jacobea. Este padre de familia comenzó en 2014... ...su andadura por el Camino Francés... ...junto a su hijo Federico, que padece autismo, y su hija pequeña. Al año siguiente eligió la ruta portuguesa, junto a sus hijos y 10 personas más. Esta vez ha realizado el Camino Inglés junto a 21 compañeros, como siempre... ...al lado de Federico, y este año también con otra persona que padece autismo. Pierangelo declara que recorren el Camino de Santiago... ...para sensibilizar a la sociedad sobre el derecho a la movilidad de los autistas para demostrar que incluso personas con autismo muy grave pueden realizarlo igual que lo haría cualquier otra persona en estos casos solo hay que respetar sus tiempos y espacios nunca tener prisa Cerrol, Pontedeume, Betanzo, Sigüeiro y Santiago esta ruta en la inglesa es la mejor que han realizado hasta ahora no había mucha afluencia de gente y eso es lo positivo para ellos además estaba llena de vegetación y naturaleza por lo que disfrutaron pero más sus familiares viéndolos felices con esta experiencia. Capay explica lleno de orgullo y entre lágrimas... que su hijo había pedido una bebida con hielo a un camarero. ¡Un milagro! Mi hijo Federico ha pedido una, un refresco... en español, en una cafetería, comentaba feliz... mientras remarcaba lo positiva que es la experiencia para ellos. La naturaleza mejora mucho su estado de ánimo. Allí no tienen que observar reglas sociales... y son más libres de hacer lo que quieren... ...o necesitan en cada momento... ...pues su mayor problema... ...es estar junto con otras personas... ...y expresar sus sentimientos... ...en la naturaleza son libres... ...totalmente libres... ...Pierangelo Capay... ...ha creado la asociación Diversamente... ...junto con otras familias de niños autistas... ...de las que forman parte 100 familias... ...y tiene sede en Cerdeña... ...primero fueron 3... ...luego 10... ...y al año siguiente 21 personas... ...esta no será la última vez que realicen el camino... La voz va corriendo y con los años irá creciendo esta experiencia.
1: Ni siquiera el calor ha sido capaz de vaciar la ruta jacobea que cada año acoge a miles de peregrinos.
0: Los albergues coinciden en que las elevadas temperaturas afectan sobre todo a las horas de llegada y salida y no a un descenso de peregrinos. El arma para hacer frente al sol ha sido el madrugón, con que muchos de ellos apostillaban para comenzar la etapa sin que todavía los rayos de sol se hayan asomado. Pero para otros eso no es suficiente y han optado por deshacerse de bultos que hacían el camino más pesado, contratando el servicio de transportes de mochilas. Una joven peregrina comentaba que llevar 9 kilogramos a la espalda gasta todas las energías. Por culpa del calor, muchos peregrinos han tenido que reducir los kilómetros previstos. Este es el caso de Noemí Morales y su familia, fieles al Camino de Santiago. Tras una bonita y agradable experiencia, hace seis años recorrieron todas las etapas desde Roncesvalles. Decidieron volver a vivir aquellos momentos. Noemí, su marido Rafa y sus dos hijas de 8 y 10 años, Ana y Sofía, partieron de saint pied de port dirección Roncesvalles. Por culpa del calor, no han avanzado lo que se les hubiera gustado pero se adaptaron a las condiciones sin ser derrotados por las altas temperaturas. No quieren ponerse una meta, quieren hacerlo disfrutando. Para ello aprovecharon al máximo la sombra de los caminos y las fuentes para un buen refresco. Entre lo que anima a no rendirse está el ambiente, siempre hay algo especial en él. Uno va encontrando pequeños detalles que agradan. Esta familia no descarta repetir, pero cuando las niñas se hagan más mayores. Por su parte, el matrimonio madrileño formado por José Manuel Sáez y Teresa Caballero, que comenzó el camino en Saint-Jean-Pied-de-Port, se sinceró. El calor no es lo suyo, lo llevan muy mal, por lo que han decidido tomarlo con tranquilidad, haciendo todas las paradas que hagan falta. Carlos Dueñas ha iniciado el camino en Saint-Jean-Pied-de-Port. Las elevadas temperaturas no son a su juicio lo peor. Dice, madrugando mucho... Todo es más fácil. Se hacen más duras las bajadas que cualquier otra cosa porque sufren mucho más las rodillas. Marta Vila es una joven de 18 años que comenzó el camino en Roncesvalles con cuatro amigas más. No todo resultó ser agradable. En días de mucho calor les faltó a mitad de camino el agua. Marta recordaba aquellos instantes como algo horrible. Hubo que seguir caminando hasta llegar al siguiente pueblo.
1: Madrid también forma parte del Camino de Santiago El Camino Madrileño comienza en la parroquia de Santiago Apóstol y San Juan Bautista que se encuentra en el número 24 de la calle de Santiago Salida y Meta, lugar en el que se entrega a los peregrinos la credencial de la vida Hace unas semanas José Francisco Serrano Oceja contaba en ABC cómo es esa parroquia
5: la parroquia, con 2.000 feligreses... ...tiene la cofradía del apóstol Santiago... ...una de las claves de esta parroquia... ...es la bendición inicial del camino de Santiago... ...y el testimonio final de los peregrinos... ...ahí se entrega el diploma de la santiagueña martritense... ...un certificado de experiencia de vida... ...los segundos domingos de mes... ...en la cripta de la parroquia... ...los que han hecho el camino de ida y vuelta... ...ofrecen su testimonio público... ...descubren que la iglesia es hogar de acogida. El templo actual se erigió en 1811. En el antiguo templo se celebraban los capítulos de los caballeros de la Orden de Santiago. Sobre la entrada, el relieve de Santiago Matamoros en la legendaria Batalla de Clavijo. En el centro del altar mayor está el lienzo de Santiago Matamoros, obra de Francisco Rizzi.
1: Asociaciones que representan albergueros firmaron un manifiesto con los problemas que genera la competencia desleal de la oferta pirata.
3: Bajo el lema Juntos por el camino, las asociaciones de albergueros y hospitaleros, Red de Gallega de Albergues Privados, Algaver, Solpor y Red de Albergues del Camino se levantan en contra de la competencia ilegal en las rutas, especialmente en el itinerario francés, en el Hostal de los Reyes Católicos Firmaron un manifiesto por la serie de problemas que se encuentran por el camino. Estas trabas tienen dos principales razones de ser. Por un lado, los propietarios de albergues se quejan de la competencia de los vecinos que cogen a tres o cuatro peregrinos en las calles y los llevan a sus domicilios para que duerman allí. Un hecho muy descarado en Galicia. Los propietarios de albergues también se quejan de que se hagan reservas de polideportivos para grandes grupos. Los pabellones no cumplían con los requisitos sanitarios y legales. Ya
1: está funcionando el primer centro de recepción al peregrino en la ruta del Camino Inglés, concretamente en Ferrol.
0: El nombre elegido para esta oficina del peregrino es Vía Compostelan y está ubicada en los bajos del edificio Maristani. Las obras de rehabilitación de este espacio permiten apreciar los soportales originales servirá de ejemplo para futuras intervenciones de particulares en otras casas de la fachada marítima de Ferrol. Un muro lateral se decoró con un graffiti del artista local Pablo López que vincula la imagen de Ferrol con la de Santiago. Los primeros en poner el pie en estas nuevas instalaciones fueron varios peregrinos, entre los que se encontraba José Julio de Brito, conocido como Peregrino Algarbio, por sus largos viajes y peregrinaciones a lo largo de toda la península ibérica. En esta oficina, los peregrinos disponen de toda la información relativa al Camino Inglés, además de poder sellar la credencial cometido que hasta ahora se había delegado en establecimientos de hostelería del Muelle de Curucheiras.
1: Pedro Antonio Peña lleva casi 30 años haciendo el Camino de Santiago y por lo tanto ha visto muchas rutas y muchos parajes.
5: A sus 79 años... ...Pedro Antonio Peña... ...es uno de los peregrinos... ...que mejor y más conocen... ...el Camino de Santiago... ...habiendo conseguido ya... ...57 compostelas... ...y habiendo caminado ya... ...por todas las rutas... ...desde que en 1987... ...completó su primer camino... ...ha recorrido nada menos... ...que 34.000 kilómetros... ...por belleza... ...por paisaje... ...por camino y por todo... ...para él... ...su ruta favorita... ...es el Camino Primitivo... ...a la par que el Camino Norte pero sobre todo el primitivo. Eso sí, empezando en León. Normalmente, cuando hace el primitivo, antes hace los cuatro días de León a Oviedo, toda la parte de pajares, es una maravilla, dice. En estos años nota demasiada comercialización del Camino de Santiago, sobre todo del Camino francés. Comprende que tengan que vivir del camino, pero se ha convertido ya en un negocio turístico. Además, cada día se ven más turigrinos, ...por cierto que hace 20 años... ...Pedro Antonio acuñó en una entrevista... ...el término bicigrino... ...Pedro Antonio cuenta que haciendo... ...la Vía de la Plata, de Sevilla a Cáceres... ...un hombre se acercó... ...mientras caminaba por la ruta... ...y les preguntó que si iban a quedar allí... ...en cuyo caso... ...le recomendaría su albergue... ...haciendo el trabajo de comercial... ...ya hasta te salen a buscar al camino... ...esos son los cambios que hay... ...y que chocan... ...sin embargo para Pedro Antonio... No todo es negativo en este sentido... ...y reconoce que en los últimos años... ...el camino ha mejorado mucho su infraestructura... ...ya no se duerme en el suelo al raso... ...o en el suelo de una iglesia... ...algo que le pasó en las primeras veces... ...que hizo el camino francés... ...y ahora puede dormir en albergues municipales... ...lo cual dice que es un lujo, una maravilla... ...un recuerdo que tiene Pedro Antonio... ...es que ya por el año 1995... ...saliendo de Zamora hacia arriba en el pantano de Rico Vallo, colocaban las flechas del camino cuando las aguas estaban bajas y se pintaban a esa altura. Cuando él pasó, el pantano estaba muy crecido, por lo que dejó de ver las flechas y lo pasó mal, porque se tiró casi dos horas dando vueltas sin saber por dónde iba. Al ir solo, uno se agobia, y sobre todo al ser la primera vez que lo hacía.
1: Y hemos llegado al final de este programa.
5: Aunque sea de noche y estemos cansados, no le recomiendo marcharse a dormir. Le recomendaría que escucharan el siguiente programa, que está por venir. Otro deseo
4: es que todos los que este verano han hecho o están haciendo el Camino de Santiago les resulte de gran provecho.
1: Buenas noches y feliz andadura.